0: Herzlich Willkommen zu FactorFleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Heute mit der Review zum Portugal Grand Prix. Und ich bin heute natürlich wenn ich nicht allein, der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan. Hallo Jan. Ja und heute geht es, wie schon erwähnt, um den 2023er Portugal Grand Prix. Und... Äh, ja, wir haben ein sehr vollgepacktes, ein sehr wildes Rennwochenende gesehen, äh, mit viel Action und äh, viel Chaos, ähm, auch geschuldet durch, durch das neue Format. Ähm, ja, Jan, da war einiges drin hier am ersten Rennwochenende direkt.
1: Ja, ich denke, das neue Format hat gezeigt, was es kann und was es bewirken kann. Ähm, größtenteils eher negative Aspekte, aber natürlich auch ein paar positive. Ähm, ja, das Rennwochenende eigentlich, wie wir später noch äh, darüber sprechen werden, ja, von Verletzungen geprägt. Äh, das ist natürlich nie schön. In allen Klassen gibt es ähm, Verletzungen bei Fahrern und ähm, das ist natürlich für die WM nicht gut. Und auch für die Teams selbst, die jetzt natürlich viel müssen nach Ersatzfahrern ähm, Ausschau halten. Ja, hat alles auf aus, seinem, äh, alles aus hat auch alles seine Nachteile. Genau.
0: Aber für einen Mann hat das überhaupt keine Nachteile gehabt, nämlich Herr pecco der im Sprintrennen und ähm, Hauptrennen souverän zum Sieg gefahren ist. Ähm, ja, hat er wirklich eigentlich kein Problem gehabt, außer vielleicht im Hauptrennen bisschen mit, mit Maverick Vinales da ein bisschen, aber sah auch nie so wirklich gefährlich aus dass der mal ja, mal einen Move probieren könnte so ab den Zeit, aber ja, Banja hat das einfach kontrolliert, würde ich sagen und ja, das sind erstmal 37 Punkte in the Back. und das ist schon mal ein richtig guter Start hier für Banja.
1: Ja, so also über den Start kann er sich nicht beschweren. Direkt Sprint und Hauptrennen gewonnen. <lacht> ähm, ein gut, Sprint war natürlich sehr wild, da war natürlich, er konnte er jetzt nicht so dominieren. Aber dann eigentlich doch auch am Ende eigentlich wusste man, dass Bagnaia das irgendwie macht, weil er auch einfach momentan ja so der sicherste ist, und auch so sehr sicher wirkt. Ähm, klar gibt es manche und da welche, die da mit, ähm, können mitfahren, aber ja, Banaya ist schon sehr sehr abgeklärt. Das sah schon sehr gut aus jetzt bei dem Rennen und ich sehe da auch in Zukunft ein bisschen Schwarz für die Konkurrenz. Vor allem jetzt so viele starke Fahrer, Fahrer fehlen. Wen, ja, wer den da noch kann großartig herausfordern?
0: Ja, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Ähm, vor allem nicht nur er sehr, sehr stark gewesen, sondern auch die Ducatis wieder generell brutal gewesen. Ähm, wir haben Bezecki auf der 3, Sarko auf 4 und, äh, und Alex Marcus auf der 5. Also, ja, auch die auch die, ähm, auch die anderen Ducatis hier lassen, äh, machen auf sich aufmerksam. Bezecchi, die direkt mal mit dem Podium reingestartet für die V46-Truppe. Ähm, <lacht> ja, der Doktor wird da sicherlich auch zufrieden sein. Zumindest mit Bezzecki. Marini hat ähm, ja, das Rennen nicht beenden können. Aber äh, ja, schon mal super Start für Bezecchi auch.
1: <lacht> ja, Pesecki, sehr starker Start, kann man sich nicht beschweren. Ist ja, ersten, ist ja im Sprintrennen gestürzt, leider. Ähm, aber dann ja, hat ihm eigentlich nicht viel ausgemacht. Ein Rennen eigentlich ja sehr, sehr alleine auch unterwegs gewesen. Eine Zeit lang konnte Alex Marges noch ein bisschen mithalten, aber dann irgendwann ist er auch ein bisschen eingeknickt. Und dann ähm, ja, konnte Besecki eigentlich frei auffahren und ganz ungefähr einen ganz ungefähren Platz 3 mitholen. Ähm, ja, deswegen Besecki. P3. Gute Punkte. Da kann er, denke ich, drauf aufbauen in äh, Argentinien.
0: Ja, auch darauf aufbauen. Kann John Sako denke ich, definitiv. Ähm, ja, so ein bisschen auch unauffällig gewesen. <lacht> Keiner hat wieder so über ihn gesprochen, so, aber er ist halt wieder auf P4. <lacht> das muss man ihn auch mal lassen. Ähm, ja, ganz unauffällig bis auf Ende, bis auf äh, das Ende. Die Moves, die waren sehr, sehr gut von Sarko. Hat er sich da durchgesetzt, am Ende noch P4 geholt, hat es, glaube ich, drei Leute in der letzten Runde überholt. Ähm, ja, geht schon mal auch solide los für Sarko, definitiv.
1: Ja, Sarko, unauffällig, denke ich, ja, trifft es ganz gut, weil ähm, ja über den wird einfach nicht so gesprochen. Aber er hatte im Sprintrennen noch ein paar Problemchen gehabt, konnte aber jetzt ja mehr oder weniger gut seine Pace auch zeigen mit P4, starker Move am KTM ist auch gegen ähm, Alex Marx da in der vorletzten ähm, Runde äh, in der vorletzten Kurve, nicht vorletzten Runde deswegen ja, P4 schwer und ich bin mal gespannt was man von ihm in Zukunft sehen wird weil er ist immer unauffällig man weiß nie, was man von ihm kriegt er kann unheimlich schnell sein und vielleicht liegt ihm das auch so ein bisschen diese, diese Unauffälligkeit, weil manchmal, so in den vergangenen Jahren, hat man ja schon ab und an mal über ihn gesprochen, wenn er auch auf Podium geholt hat, P2 und gut auch in der WM mit dabei war. Da hat man immer gedacht, hm, Zaco kann er das halten. Er war ja ein bisschen mehr im Vordergrund, aber jetzt, wo er vielleicht nicht so viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so viel... Ja, ihm nicht so viel, ja, wie soll ich sagen, zugeschaut wird, beziehungsweise nicht viel auf ihn geachtet wird. Ähm, vielleicht lieben das besser. Und noch zu Marini, ähm, ja, kein gutes Rennwochenende. Zweimal null Punkte im Sprint und im Hauptrennen. Hat dann natürlich unglücklicherweise noch Bastellini im Sprintrennen. Ja, abgeräumt. Was heißt abgeräumt? Er wollte ihn halt überholen äh, in der hanadel es hat es dann ihm aber sein Vorderrad eingeklappt, deswegen hat er dann Bizeki unglücklicherweise, Fascinini ähm, unglücklicherweise mit. Ja, und das hat natürlich auch ein paar Folgen.
0: Genau, definitiv. Aber nicht nur, nicht nur er hat irgendwelche ähm, Folgen davon getragen, beziehungsweise auch <lacht> nicht nur äh, das Fehler, Bastianini, natürlich. damals ja, zum Lazarett, der MotoGP kommen wir auch noch. Ähm, da hat es nämlich einige auf die Krankenstation gehauen. Ähm, wir kommen jetzt erstmal nochmal zum Dark Horse Alex Marcus, ähm, der da getauft wurde von ja, den, den Leuten im TV, äh, von, von Servus TV, von Alex Hofmann war es glaube ich, so als Dark Horse bezeichnet, Alex Marcus. Ähm, ja, eigentlich auch gut, gut, ähm, gute Pace gehabt am Anfang. Fast Level to Race mal, gefahren, ähm, An einer Stelle und gut mitgehalten mit Pizzecki, aber dann glaube ich auch ein bisschen überpaced und äh, ja, die Reifen einfach ähm, ja, kaputt gefahren. Aber da hat sich ähm, da hat sich direkt mal äh, gezeigt, weil, wieso der Wechsel zu Ducati erstmal ähm, gut ist. Natürlich das Bike auch viel besser, aber die Topspeed der war schon brutal von Alex Marges, wie er da einfach immer an den KTMs vorbeigeschossen wäre, als wenn es irgendwie Moto2 Bikes gewesen. Ähm, das, war schon, das war schon lustig zu sehen aber generell Alex Marquez der hat eigentlich ja, das erwartet das gebracht, was man von ihm erwartet hat ähm, manche haben vielleicht ein bisschen mehr erwartet, die anderen sahen erst vor dem Soll ähm, ja, Alex Marquez ich denke, aber alles in allem kann er zufrieden sein, vor allem für sein erstes Rennen für Ducati.
1: ja, erstes Rennen zwölf Punkte kann er sich nicht beschweren, ja, mehr oder weniger das, was man erwartet hat. Natürlich dachte man, wo er im FP1, P1 geholt hat, oh, Alex magus das ist jetzt der neue Weltmeister. Nee, Spaß aber. Hat natürlich auch bei viel gezeigt, noch gute Sachen gezeigt. Und dass er die Pace hat, hat er auch gezeigt. Ähm, Im Sprintrennen vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu spät dran gewesen. Ja, seine Starts, die waren ja damals ähm, das war damals im letzten Jahr mit Honda schon sehr, sehr gut, wo er immer viele Positionen gewonnen hat. Das hat jetzt noch nicht so ganz funktioniert, aber er hat auch nie wirklich viel Plätze ähm, in, in den beiden Rennen äh, nicht viele Plätze verloren, weil wenn man dann auf neue Bike wechselt, dann der Start ist auch immer so ein bisschen, fraglich, ob das so funktioniert. Ähm, Im Sprintrennen hat er einige Fehler eingebaut, noch oft verbremst, aber eigentlich im Hauptrennen gar keine Fehler. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Dieses Verteidigen auch immer. Ich denke, er wusste auch, dass einfach der Kran schneller ist, auch wenn er hinter der, einer KTM auf die Krade gegangen ist. Wie du gesagt hast, easy. Noch mal, äh, in Vorkurve 1 nochmal vorbei. Zumal Portimao jetzt die gerade ja gar nicht mal so lang ist, aber man kommt halt mit viel Schwung drauf. Man kann sich natürlich davor schon sehr gut ransaugen ähm, Aber Alex ich denke, kann man zufrieden sein. Zwölf Punkte. Ähm, Qualifying war ein bisschen enttäuschend, nur P13, da haben auch schon FP2 nur P11, da haben wir schon, hm, hat man, man hat er gemerkt, Q2 muss und mindestens dritte Reihe muss es einfach sein, damit man da vorne kann direkt mitfahren. Klar kann man noch aufholen, aber genau, besonders im Sprint und bei den Aprilias hat man gesehen, die haben eine sehr gute Pace, aber aufgrund der Startposition keine Chance mehr da vorne wirklich um mit, um den Sieg zu fahren. Also Elèche war das der Fall,
0: Vinales ja nicht. Ja, denn Vinales hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Dann kommen wir gleich mal zur Aprilia. Ja, Vinales einfach mal auf P2 gefahren, hat das gezeigt, was er eigentlich kann. Das Talent, was eigentlich in ihm steckt, hat er mal gezeigt. Auf der Aprilia und hat mal einen guten zweiten Platz geholt. Sechs Zähne am Ende haben gefehlt zu so. ja vorne auf P1. Ja, alles in allem kann man sagen, gutes Rennen von Vinales. Wenn man sich ja auch so die Aprilia anguckt, Oliveira am Anfang vorne mitgefahren, ein leises und Vielleicht sogar ein bisschen enttäuschend zu seinem Teamkollegen. Ähm, dem fehlen da auch schon acht Sekunden. Und ja, wir haben dann auch noch Rolf Hernandez, der dann gestürzt ist. Also, ja, fürs RNF-Aprilia-Team war es nicht so berauschend. Ähm, aber für das Werksteam ja, hat vor allem Vinales eine sehr gute Pace an den Tag gelegt und darauf kann man aufbauen.
1: Ja, Vignalis war schon stark am Rennwochenende. Eigentlich würde ich auch sagen, ein bisschen unauffällig. Ich weiß nicht. Man achtet immer so auf andere Fahrer. So, so ein Vinales hat man jetzt, hatte ich auch persönlich nicht so wirklich im Blick. Aber ja, Lech hat nur so viel verloren, natürlich wie in der Startposition. Ich glaube, er ist von 12 oder so gestartet, deswegen hat er auch eine Berührung im Hauptrennen mit, dem, mit dem Brad Binder ähm, wo er irgendwie weit gegangen ist oder so ein bisschen, bisschen ein paar Plätze verloren hat ähm, er lag sowieso nicht so gut äh, ja nicht so gute Laune gehabt nach dem Rennwochenende äh, nach dem Rennen aufgrund von anderen Fahrern zum einen hier vom Binder wo er sich auch gefragt hat warum kriegt Binder keine Strafe für diesen Tap also für dieses ähm, ja, berühren ist da immer sehr, sehr temperamentvoll, der L.A.H.? Kann sich gut und gerne mal über alles so ein bisschen aufregen. Ähm, vielleicht auch manchmal über sehr unnötige Dinge und auch Dinge, wo er eigentlich ja nicht viel bewirken kann, ob das jetzt so umgesetzt wird. Aber Aprilia, ja, generell. Ist okay, Vinial ist gut. Hat gezeigt, was er kann, dass er sich jetzt 100% an die Aprilia gewöhnt hat. leicht, der wird auch wieder kommen. Jetzt vor allem jetzt auch in Argentinien, da hat er letztes Jahr gewonnen da muss die April jetzt einfach auch wieder gut laufen, da müssen, müssen sie es irgendwie probieren, ja, Ducati so ein wenig zu stoppen.
0: Ja, ein Fabrikrat, was auch gezeigt hat, Ducati vielleicht so ein bisschen stürzen zu können im Rennen, aber erstmal nicht auf der Geraden ist KTM, äh, mit beiden Fahrern hier Top 8 gefahren, Brad Binder auf Platz 6, Jack Miller auf 7, der sich super eingefunden hat, muss man sagen, der in FP2 eine grandiose Bestzeit gefahren, dann im Q2 die erste Runde, die saß auch, also für Jack Miller lief eigentlich alles, im Rennen hat man dann gesehen, da fehlt dann vielleicht noch etwas, ähm, vor allem im Vergleich zu Brad Binder, der im Rennen wieder super aufgeholt hat, aber generell, Jack Miller einen guten Einstand geleistet, definitiv bei KTM, im Qualifying ist er definitiv voll da, im Rennen, wie ich schon gesagt, fehlt vielleicht noch etwas, Brad Binder genau das Gegenteil, im Rennen absolut da, im Qualifying absolut nicht da, ja, also die beiden würde man ähm, so ein bisschen was von einem, so ein bisschen was von, an, von dem anderen nehmen, hätte man ähm, ja, den ultimativen KTM-Fahrer, aber so hat man, ja, das gute Qualifying von Miller und die gute Rennpace von ähm, Binder, ja gut, die von Miller, die Rennpace, war jetzt auch nicht bodenlos, aber Brad Binder kam halt von beiden hin, von daher kann man schon im Verhältnis sehen, dass sie schon besser war. Ähm, ja, aber generell KTM, auf 6 und sieben hat er, haben dann mit dem Alex Marges, mit dem Sarko gefeiert. Ähm, ja, well, gut in den Top 10 Also da kann man auch nicht, eigentlich ja, nicht meckern bei KTM.
1: Ja, KTM ist, hat einen sehr, sehr guten Schritt gemacht ähm, von den Testfahrten. Ähm, Habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, ähm, vor allem nicht mit Miller, den wir sogar als Absteiger der Saison ähm, ja, so ein bisschen betitelt haben. Ähm, beziehungsweise, ja doch, den haben wir so ein bisschen betitelt, ich ja nicht, aber ähm, ja, Miller, ja, das war natürlich schon überraschend, aber er hat es auch einfach gut gemacht und er konnte vor allem auch im Sprintrennen gut mithalten, hat er natürlich da die Soft-Variante Soft da gezogen, ähm, wo er natürlich sehr, sehr aktiv auch am Start ähm, ähm, beim Sprintrennen von ähm, Miller ähm, aber konnte sehr gut mithalten und ich fand es irgendwie witzig, dieses Bild, wo auf einmal Miller auf der KTM den Bagnard ja auf auch Ducati überholt hat. Ich denke, da hat Bagnard ja auch nicht so wirklich mitgerechnet. Und ähm, Grüße ging raus an Len Lennox Lehmann, der ja ähm, Jack Miller als äh, multi weltmeister getippt hat. Gut, vor dem Rennbuch, und dann hätte man es vielleicht nicht erwartet, jetzt immer noch nicht, aber immerhin ähm, ja, ist man da ein bisschen näher rangekommen. Ähm, aber Jack Miller macht das gut, hat sich gut eingefunden und generell das, diese Fahrerpaarung, und Jack Miller und Brad Binder schon gut, also vielleicht sogar so neben mir und Marquez, Bastianini und Banyaya, würde ich schon dann schon Miller und Binder sagen, schon sehr sehr starke Fahrerpaarung, weil sie sich auch gut ergänzen und beide auch sehr aggressive Fahrertypen sind, aber sie sind nicht vorbeigekommen Alex Marquez. Das war auf jeden Fall ein richtig kranker Kampf um P4. Hat sehr viel Spaß zu, ähm, zuzuschauen. Alex Magus hat zwar viel verloren, aber ich weiß jetzt nicht, ob die KTM so viel schneller gekonnt hätten. Weiß ich nicht. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, welche Reifen die gewählt haben, ich gehe mal davon aus ein Hard-Medium. Und beim Hinterreifen haben da eigentlich alle Medium geholt. Das ist eigentlich hat eigentlich keiner gegambelt mit dem Soft-Reifen. Ähm, ja, Miller Binder, gutes Rennen. Äh, Platz 6 und 7 hm. müsste das sein für ähm, KTM. Gute Punkte. Sprintrennen war auch gut von Miller. Da hat natürlich Spinder, wie wir schon prognostiziert haben, ein bisschen leiden müssen, weil er halt kein gutes Quali hat. Da muss er unbedingt irgendwie in den Griff kriegen, sein Qualifying. Aber wenn der weiter vorne startet, der fährt in jedem Rennen vorne mit, weil der einfach so gut ist im Rennen. Das ist krass, wirklich. Und Miller zeigt ja, dass das Bike auch im Quali kann. So ist es nicht. Es liegt ein bisschen am Binder, aber solange er das immer noch mit der Pace im Rennen kann ausbrechen, finde ich das okay. Dann finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass sein Quali nicht so gut ist. Da weiß man ja gut, Miller, der, äh, Binder, der kommt eh wieder. Aber es bringt ihn selbst, wenn er will vorne irgendwie den mitfahren um, ja, P3, P2, P1, muss dann noch ein bisschen mehr kommen im aber trotzdem, gute Einschätzung von KTM, gutes Rennwochenende.
0: Und jetzt denke ich in Argentinien, kann man da ähm, weiter drauf aufbauen. Ja, ein bisschen was finden muss definitiv noch. Yamaha, Fabio Quadraro und Franco Morbidelli. Kein gutes Rennwochenende gehabt. Fabio Quadraro am Ende 8,5 Sekunden. hinter Baneja gewesen. Und Franco Morbidelli sogar 27 Sekunden. Also doch nochmal 21 kurz Unterschied zwischen den zwei Teamkollegen. Aber erstmal zu Fabrik Valeraro, der wirklich gar nicht zufrieden gewirkt hat. Oh ja. Ja, das, also, das war so ein bisschen, kein, er ist einfach im Mittelfeld irgendwo rumgefahren. Und im Sprint hat man ja noch so ein bisschen gesagt, ja gut, schlechter Start und so. Ist dann auch nicht mehr wirklich nach vorne gekommen. Platz 10, keine Punkte für ihn. Dann im Hauptrennen auch kein guter Start von ihm. Und dann ist mit der Yamaha einfach schwer, Plätze gut zu machen. Es geht immer nicht so einfach, dann muss ich jede Position boah, eine halbe Ewigkeit, bis er vorbei ist. Und ähm, ja, so kannst du, so kannst du äh, in der MotoGP einfach, äh, einfach nicht bestehen. Ähm, wenn ein Qualifying jedes Mal nicht so gut ist, ähm, wie das von Fabi Quadraro, wenn du als Elfter, glaube ich, startest, mitten im Getümmel mit einer Yamaha, dann ist es einfach schwer. Und das hat Quadraro gezeigt. Und das geht dann auch einfach nicht, um Siege mitzufahren. Da muss mal auf jeden Fall noch ordentlich was draufpacken, wenn die dieses Jahr ernsthaft irgendwas in den Titel mitsprechen wollen mit Quadraro.
1: Ja, Quadraro hat mir ein bisschen leid getan, weil seine Pace war gut. In beiden Rennen das hat man gut gesehen, der ist immer gut, nochmal rangekommen. Ähm. An die Leute auch vor ihm, auch im Hauptrennen, hat man gesehen. Ja, es hat gut Brockers gemacht und ist auch dann am Ende so ein bisschen noch. Ja, ist nicht unbedingt dran gekommen, aber man, näher dran an der Gruppe da auch rund um Alex Markus und die KTMs, weil die halt echt nicht mehr so schnell waren. Vararos Pace ist nicht schlecht. Das ist einfach so. Der ist, wenn der frei fahren kann, mindestens Top 5. Mindestens Badarau. Aber er bekommt es halt nicht hin im Quali und das liegt auch nicht an ihm. Hat man gesehen, er ist, ein er ist eigentlich ein super Qualifier. Er ist ein super Qualifier. hat man 2020 gesehen, 2021, ja, er kann wirklich gut im Qualifier auftrumpfen. Ich denke auch, dass er immer sein Maximum gibt im Quali. Er hat mal gesagt, wenn er seine Runde mit der Yamaha fährt im Quali und er kommt immer um die Linie, dann denkt ihr, das ist Paul. Aber ist es dann halt nicht? Weil einfach die Ducatis dann immer noch irgendwie noch 4, 5, 10, die noch schneller sind. Das ist einfach frustrierend. Und hat man auch gesehen, haben Rennen dann Quadrao, war die Kamera mal kurz drauf in der Box, hat seinen Helm auch nicht ausgezogen. Wie der, wie der Alex Hofmann gesagt hat, eigentlich braucht man Sauerstoff nach dem Rennen. Ähm, dringendst. Ähm, ja, Quadrao anscheinend nicht. Der war wahrscheinlich auf 180. Ja, da muss ich was tun. bei ja mal, also um diese 2 kmh da, das ist, äh, man hat gesehen an der KTM, und die KTM, die ist schon nicht langsam auf der Geraden, ne? Und da hat man gesehen, wie viel schneller die Ducati dann doch noch ist, vor allem mit Windschatten. um dieses 3 kmh, die Yamaha gefunden hat, die
0: findet Ducati einfach mal so. Ja, und, und Yamaha hat ein Kollektivproblem, wenn ich mal sagen, denn da fehlt es nicht nur an Bike, sondern auch an ja, der Hälfte des, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, an der Hälfte des sondern nämlich ähm, Franco Mobidelli ist einfach auch nicht gut, 21 Sekunden da seinem Teamkollegen. Ja, das ist schon ein bisschen so eine sehr, sehr, sehr traurige Story da mit Franco Mobidelli. Also wie er da im Qualifying so langsam rumsteht und nur den Leuten eigentlich den Weg rumsteht, ja, ist zum Beispiel auch Alex Magus, dann ist schon oh, sehr, sehr schmerzhaft mit anzusehen, wie langsam der einfach ist. Der ist ja wirklich mit Abstand der langsamste im Feld. Vielleicht noch Fabio, die Gian Antonio, die bieten sich da ein knappes Battle, da wer jetzt der langsamste ist. Aber ja, das ist wirklich schlimm mit anzusehen.
1: Ja, das ist wirklich schlimm und es tut auch wirklich weh, es anzusehen, weil ich weiß nicht, kann das noch Mal sagen? Momitel ist ein super Fahrer und er ist es auch, denke ich, immer noch. Und nur vielleicht brauche er jetzt endlich mal. Ich weiß nicht. Und es wird auch für ihn schwer. Er muss wirklich jetzt gucken, dass er liefert. Also es ist der Weg. Und ich weiß nicht, wohin so Momitelien noch so hingehen. Weißt du, also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es fällt mir wirklich schwer, irgendwelche Alternativen zu finden und auch wer ihn dann holen will. Ich denke, dass viele Leute noch an das Talent von ihm glauben, aber er ja, wirklich abgeschlagen. Also es ist wirklich so. Mehr kann man dazu auch nicht sagen.
0: Ja, mehr sagen kann man, denke ich, zu Honda und zu Marc Marcus. Ja, der hat nämlich ähm, erstmal. Sein Wochenende, Mark, Mark ist sein ja Rennwochenende gut angefangen. Pole geholt, dann Bastianini super hinterhergefahren. Ähm, und sich da die Pole geholt. Weltklasse. Da kann man nichts anderes sagen. Aber dann ja, das Rennwochenende, das, der Sprint, der war noch cool, P3, solide, kann man nichts gegen sagen. Ähm, war klar irgendwie, dass er die Pole nicht halten kann, weil ähm, ja, die Ducati ist mit Bernier ist einfach zu so stark. Ähm, das Rennen, das ging schon bisschen komisch los für ihn. Und dann können wir auch den nächsten da mit dem Spiel nehmen, Rojo Martin da. Der hat ihn fast vom Bike gefahren wie er das wieder gesaved hat, eher unglaublich. Und Rojo Martin war auch in der nächsten Kollision mit Marges involviert, aber da kommt Rojo Martin nichts dafür, sondern da ist Marges einfach mal in, in, in die erste Hanale-Kurve, da in Kurve 3, glaube ich, hat er sich mal so ordentlich verbremst, da hat er erstmal den Martin ordentlich touchiert, und dann volle Kanne in, ähm, in, in Olivera geschandelt. Man kann sich das so vorstellen wie Dennis Forge und Darren Binder ungefähr. Ähm, dasselbe Manöver, nur mit ein bisschen schwereren Bikes. Ähm, ja, voll karo in Oliveira rein. Martin hat auch Zeit verloren, ordentlich. Ähm, und ja, nicht nur, ähm, nicht nur, dass Marcus dafür natürlich auch bestraft wird mit einer double long penalty sondern sind alle da ver verletzt rausgegangen. Und ja, das, das war keine so kluge Aktion von Marius, muss man mal muss man ehrlich so sagen. Und ja, da kann man jetzt wieder viele Grüne finden, kann man sagen: Ja, der überfährt das Bike, halt, der, das, das Bike gehört nicht in diese Region, er muss es überfahren, um es, in die äh, um, um es in die Region zu bringen und das verleitet ihn natürlich auch zu Fehlern. Ähm, aber. Ja, ist schwierig, die Situation im Mark magus oder wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal, wie du gesagt hast, bombenmäßig angefangen. Ist seitdem, dem du ja nie immer ordentlich auf die Pelle gerückt im Qualifying, wortwörtlich. Ähm, zumal das wirklich eine starke Runde war. Ich habe mir die vorher mal angeguckt auf YouTube. Ähm, das ist schon krass. Das ist wirklich schon eine gute Runde. Und. 2 all time lap record einges eingestellt von Markus. Ähm, ja, stark hat er mal wieder gemacht, hat aber einen kleinen Schlingel im Qualifying, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Windschatten-Spielchen, das hat er jetzt schon häufiger gemacht, aber er braucht das auch, weil er einfach sonst nicht mitkommt. Er, äh, er braucht den Windschatten und ich glaube, er wäre ohne Windschatten, würde ich sagen, definitiv keiner als 37er-Zeit generell gefahren. Der wäre ja fast eine 36er Zeit gefahren. Ich gehe sogar fast davon aus, dass der nie vielleicht sogar einmal ein bisschen aufgehalten hat, sogar noch. Weil ich weiß gar nicht, ob, ob was nie so auf einer richtig krass schnellen Runde war, weil weiß ich nicht, weil Marc schon da sehr stark rangefahren ist. Ich glaube, da Ende, dritter Sektor, Anfang, letzter Sektor, da war er schon ziemlich dicht dran, aber konnte natürlich dann den Windschatten gut. Aus sonst auch noch, noch äh, auf die Gerade hinauf, also wie stark von Marc Marcus. Ja. Sprint, gut, P3. War klar, dass er es nicht gewinnen wird, aber Podium hatte ich schon mit gerechnet, weil es einmal einfach Marc Marcus. Und ähm, auch ein sehr, sehr starker Move da am Ende gegen, oh, gegen wen war das nochmal, gegen Martin und so, da wo er da durchge, durch, durchgezogen hat, ich glaube gegen Martin und Oliveira, meine ich. Wenn die beide ähm, doppelt überholt hat sehr stark. Ja, aber am Rennen, ich weiß nicht, kann man jetzt ihm die Schuld geben? es war auf jeden Fall kein normaler Rennunfall. Ich meine, Marini hat auch das Nini abgeräumt, aber da ist jetzt auch schon so ein bisschen die Diskussion, warum bekommt Marquez ein Long-Lap-Penalty dafür und Marini bekommt nichts und Joan Mir bekommt einen long penalty dafür, dass er auch Quadraro abgeräumt hat im Sprintrennen. Er nicht abgeräumt hat, aber ähm, Zeit gekostet hat auf jeden Fall. weiß nicht, das ist auch so ein bisschen von den Stewards her, gibt es da irgendwie keine einheitliche Regel. Ich weiß nicht, wie du es aber wenn so ein Marini räumt bastianini Bastellini ab, bekommt nichts. John ähm, ähm, berühmt. Quadraro verliert Zeit, stützt aber nicht. Er bekommt eine Double, äh, ich weiß nicht, eine Double oder eine normale long lap penalty Und Mark marcus rast voll in einen rein, bekommt auch eine double long lap penalty Wenn man das vergleicht, die, die Aktion von Mark marcus und die von Joan Mir, da denke ich, muss man nicht drüber streiten, was da die härtere war, härtere war, was auch weniger Rennunfall war. Natürlich war das nicht extra von Mark marcus das ist ganz klar, das kann jedem mal passieren. Ist ja auch mit Darren Binder passiert. Aber es ist halt nun mal ein achtmaliger Weltmeister Mark Marcus. Und er war halt schon, es war nichts mit irgendwie Reifen eingeklappt oder so, er war einfach nur zu spät dran. Und ähm, ja, er hat den Martin da Glück. Martin da Glück gehabt. Aber wie der da den Oliveira da, der ist ja da voll in den Reihen, ey. Alter Schwede, der hat hat ja auch schon so ein bisschen nebenbei gegangen. Er war ja natürlich schon voll konzentriert auf die nächste Kurve. Und dann rast da so ein Marcus rein, ey. Boah, wir gar nicht wissen, wie er sich da gefühlt hat. Wie auf einmal da, wie so, ein, wie so ein, wie eine Bombe eigentlich, so, pff, kommt da auf einmal da ähm, so ein Motorrad kurz mal um die Ecke. Also, eine Aktion, die seine Folge hatte. Auch Martin, ähm, was hat auch Martin nochmal irgendwie was, äh, ich hab vergessen, hatten wir. hat auch irgendein, irgendein, äh, irgendeine Verletzung. Ah, Mann, das nochmal. ich habe vergessen, auf jeden Fall hat der Augenwunde eine Verletzung, aber es wird noch näher gecheckt, was er hat, dann kommt noch eine Olimera, Ähm der auch seine, ähm, ja, wie soll ich sagen, seine äh, Schäden davongetragen hat, auch verletzt, ähm, er will aber fahren in Argentinien, ähm, das will er auf jeden Fall, ja, nur die Frage ist, macht das Sinn? Fühle sich dazu bereit. Äh, ja, aber trotzdem. Oliveira. Man sagen? Pech, Local Hero in Portugal. So viele Fans extra wegen ihm. Angereist. angereist. Äh, ja. Und jetzt konnte er nichts vom Rennen mitnehmen. Man mag es sich auch anschließend dann noch ein bisschen mit Gesten entschuldigt bei den Fans, aber das hat ihnen natürlich überhaupt nicht gefallen. Marc Marquez sich ja natürlich auch höchstpersönlich selbst in der Box entschuldigt beim, äh, beim, bei dem Team. Auch bei Rasan Rasali persönlich. Nette Geste, das wollte der 2018 auch beim Rossi machen, aber in Argentinien, das hat nicht so wirklich funktioniert. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Marc Marquez jetzt auch am Daumen was gebrochen irgendwie, hat man ihm schon im, äh, im Verband umgehen sehen, wie gesagt, mit den Falzen kenne ich, kenn ich mich nicht so aus, ich weiß nicht, dass er was hatten, auf jeden Fall nicht mitfahren kann, beziehungsweise glaube ich, doch, er würde auf jeden Fall nicht mitfahren, so ist es. Ähm, in Argentinien wohl natürlich dann lässt sich daraus äh, schließen, dass der Stefan Bradl antreten wird, der wird auch begeistert sein. Gestern noch beim Ser äh, ne, am Sonntag noch beim äh, Servus TV noch beim Mikro gehalten, mit dem und jetzt kann er noch mal fahren nein, in Argentinien, direkt diese Woche. Kann ich wieder aufs Bike setzen, kann er selbst mal einen Sprint mitfahren. Super. Ähm, und dann ist er natürlich in Jerez in zwei Rennen später auch noch wieder am Start, aber da halt mit, mit einer Wildcard. Ähm, bin ich mal gespannt, ob äh, Marc Marquez dort im Kroder wieder fahren wird in Austin. So, und jetzt kommen wir natürlich zu der Frage mit dem Long, Double Lap Penalty. Der hatte natürlich den jetzt angesetzt. Der Renner hat den angesetzt für Argentinien. Jetzt fährt er nicht mit. Natürlich würde jetzt ein normaler Mensch denken: Ja, gut, dann fährt er halt in Austin. Aber anscheinend ist das nicht so. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es gibt anscheinend da so ein paar juristische Probleme, dass das irgendwie nicht so wirklich möglich ist, wenn jemand eine Strafe verhängt wird am speziellen Rennwochenende aber dann, der da nicht mitfährt und dann am nächsten Rennwochenende, dass, das dann, dass er das gar nicht mehr muss absetzen, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, ich habe auch jetzt schon mal was gelesen, ich weiß nicht, ob das äh, vernünftige Quellen sind oder so, dass, es, dass er das, die Strafe in Austin muss nicht absetzen, ähm, sondern weil er das, äh, dass die Strafe, Strafe dann aufgehoben ist, weil er in Argentinien nicht mitfährt, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke schon, dass der noch eine Strafe bekommt, auch für Austin halt, sobald er wieder fährt, weil ich meine, so ein Vietti, der hat von letzter Saison, in der Mode 2, von letzter Saison Valencia, hat er jetzt in Portugal noch eine Double lap Penalty bekommen. Muss der auch absetzen. dann hat auch keinen interessiert, was da noch ist. Also, ich schon, kann er da noch so eine Strafe mitkriegen?
0: kriegen. Ja, das denke ich auch. Wenn es nach Alex geht, dann muss der mindestens mal von Rennen gesperrt werden. Ähm, ja. Der Alex hat gesagt, das geht ja gar nicht. Der Markt ist immer derselbe der lernt sich dazu. Ähm, äh, ja, das hat sich Erlecht Bargerow hat, hat er ordentlich draufgehauen, aber äh, man muss halt so sagen, es gab auch was zum Draufhauen, aber wenn es was zum Draufhauen gibt, der ist nicht immer der Erste hier, zum, zumindest mal bei den marcus brüdern da ist er sehr aggressiv immer ähm, und ja, alles Bargerow nicht das einzige Thema, was er angesprochen hat, auch die Verletzung hat er angesprochen. Ja, wir haben jetzt schon fünf Fragen auf der Krankenstation, hat er gesagt, es kann so nicht weitergehen, ähm, auch Alex Hofmann hat gesagt, es kann so nicht weitergehen. Wenn es so weitergeht, rufen die irgendwann im Herbst wieder an, ob der Alex Hofmann dann nochmal äh, ähm, einspringen kann. Mhm. Ja, also wir haben wirklich sehr, sehr viele Verletzte gesehen. Und wie wir schon erwähnt, das pradel wird zurückkehren, Danny Petroser wird ähm, in Ostern ne? auf, auf der Gasgas -Gas sitzen. Also da haben wir alte Veteranen, die dann hier wieder einspringen hier. Ähm, ja, für, für eigentliche Stammfahrer, war das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und ja, wenn das wirklich so weitergeht, dann, ähm, ja, haben wir irgendwann die Hälfte des Feldes, äh, besteht dann nur aus Ersatzfahrern
1: Ja, pro haben wir natürlich noch gar nicht angesprochen. Ähm, natürlich auch ein sehr heftiger Crash, meine Güte, muss man sagen. Okay, am Anfang sei noch so, ja gut, halt ein Crash, es ist ein bisschen das Hinterrad weg, weggerutscht. Ah, wie der dann eingeschlagen ist in diese, also wirklich, Wer macht Reifenstapel dahin? Reifenstapel. Ich weiß nicht, was da bringen soll. Da muss ein Airfans hin. Generell. Die ganze Strecke muss irgendwie umrandet von Airfans sein. Ich Ganz stark davon aus, dass er nicht so verletzt wäre, wenn da ein Airfans gewesen wäre. Klar, wäre er sonst auch gewesen, aber was er sich dann alles zugezogen hat, was am Rücken, Kieferbruch, Rücken, Lehnen, irgendwie, Lenden, irgendwie sowas. Und ähm, Lungenverletzung. Ich glaube, eine Lungenquetschung hat, hat er. Ich bin ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob wir den diese generell diese Saison helfen aussehen. Also ich bezweifle das ganz stark. Also der muss jetzt erstmal wieder fit werden. Da muss der irgendwie erstmal wieder ein Rea, generell irgendwie sowas, weil Verletzungen am Rücken, Kiefer. Brust, Lunge, sehr gefährlich, finde ich. Also ich hoffe mal nicht, dass das jetzt irgendwie das Ende von Polis Barrow ist mit seiner Karriere. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke nicht. Aber im Moment ist da bei dem erstmal Knockout, würde ich sagen. Gut, Gasgas Gas ersetzt ihn jetzt noch nicht in Argentinien, spätestens in Roda. Äh, dann am 30. April ist ja dann lange Pause zwischen Argentinien und Osten. Ich glaube, fast zwei, drei Wochen Pause. Ähm, also Anfang April ist das Rennen in Argentinien, also diese Woche und dann Ende April wieder in Austin. Ja, und wahrscheinlich springt dann die Petrosa ein. Ähm, natürlich auch sehr interessant. Und wen haben wir noch verletzt? Bastianini. Ja. Schlüsselbein, irgendwann mit dem Schulterblatt gebrochen. Markus, irgendwas an der Hand. Okay, an der Hand. Äh, wen haben wir noch? ich glaube, das war's. ja, fünf Fahrer, die verletzt sind. Olivera, laut Aussagen, will da mal fahren, also scheint bei dem nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Ähm, wobei man eigentlich hätte meinen müssen, dass da gerade bei ihm was ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, Gott sei Dank nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht zum Alltag wird. Wenn er bei jedem Rennwochenende sich fünf Leute oder ein, zwei Leute allein schon verletzt, das ist echt nicht geil. Gut, Kohlersbaggerow muss man sagen, das kann man nicht auf Sprintformat äh, ähm, herunterreden, das geht nicht. Ähm, Marini und Bassanini, das ist halt ein normaler Rennunfall. Das kann halt einfach mal passieren. Und dann kommen immer direkt die Leute, die sagen, der Sprint ist schuld. Also ich weiß nicht, ob der Sprint da jetzt schuld ist. Das kann auch in ganz an anderen Rennen, in anderen Situationen passieren. <lacht> Ich würde jetzt nicht unbedingt den Sprint dafür verantwortlich machen, dass da jetzt so viele Unfälle passiert sind. Ich finde, dass, ich meine, das mit Marc Marques, das ist jetzt im Hauptrennen passiert, nicht im Sprint. Marini und Bassanini, okay, das ist im Sprint passiert. So, Pohl hat sich, glaube ich, im Training da ähm, leider weggehauen. Äh, ja, und das andere ist halt im äh, Hauptrennen passiert. Also, ja da gibt es da mal Kollisionen und die Fahrer haben auch gesagt, dass natürlich wir Zuschauer die Sprintrennen natürlich groß unterstützen, dass uns, dass uns dass das uns auch gefällt und das stimmt auch, weil ich finde das neue Format irgendwie geil, ich weiß nicht, Rennen mehr, mehr Action, ähm, klar, mehr Risiko für die Fahrer, mehr Verletzungsgefahren ja, auch, die da auftreten, aber ich finde, da kann ich eigentlich nichts Schlechtes gegenüber das Format sagen, bin ich ganz ehrlich. Klar gibt es da andere, die was da zu meckern haben, auch wenn so ein Quadrao sagt, zu gefährlich. Lech sagt, zu gefährlich. Marini sagt, zu gefährlich. Ja. Aber was soll man machen? Die Dorna hat das jetzt so festgelegt. Es ist so, es wird so weitergehen. Und klar, wenn da jetzt im nächsten Rennen sich häufiger sowas, ja, sich sowas anhäuft, an Verletzungen und so, muss da natürlich was ähm, ja, unternommen werden, weil es kann nicht jedes Team hat irgendwie 100 Ersatzfahrer. Jetzt mal übertrieben gesagt. Klar, äh, KTM hat Dani Petrosa. Die haben auch noch einen Jonas Volger, meine ich, in der Hinterhand. Die haben auch noch einen Mika Kalio, meine ich. Äh, Honda haben die zwar Stefan Pradel, Tetsuka Nakashima. Äh, für a ah, stimmt, für Bastianini wird, gehe ich mal davon aus, Michele Pirro einspringen. Finde ich gar kein mal so schlechter Ersatz. Auf jeden Fall von den Ersatzfahrern sehr guter weil ich glaube, dass Michele Pyro da schon kann, vielleicht ein bisschen sogar was machen, weil der wie oft der schon mit Ducati gefahren ist, hat eine riesen Erfahrung, der, der fährt auch oft und das ähm, Ding, Michele Pyro, sehe ich da eigentlich schon ganz gut, ähm, das ist ein sehr sehr guter Ersatz zu Bastianini, aber auch jetzt zu Bastianini die WM, der ist jetzt erstmal schon mal satte 730 Punkte hinten, das werden natürlich noch mehr werden und man kann viel mehr Punkte holen am Rennwochenende ähm, Banaya hat die ja, maximale Punkte aus Beute geholt und das ist natürlich schon stark und wie gesagt, ich sehe momentan eher ein bisschen schwarz, was so angeht so ja, wer, wer kann Banaya herausfordern, weil Marc ist jetzt ein weiter guter Fahrer ähm, erstmal ausgenommen jetzt auch Martin weiß man nicht, ob der kann fahren, auch Fahrer, der vorne mitfährt Nini sowieso auch Oliveira hat sehr, sehr gut ausgesehen am Rennwochenende. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und was
0: wir noch für News diese Woche bekommen. Ja, es geht ja diese Woche schon weiter in Thermos, die Rio. Ne? Mal gucken, ob man auch da wieder was von Frachtproblemen hört oder so. Ähm, Würde mich nicht wundern eigentlich. Ähm, denn ja, von Europa bis nach ähm, Südamerika ist schon ordentlich. Ähm, das ist schon ordentlich Distanz, die da zurückgelegt werden muss. Aber ja, Thermas äh, ja, wird auf jeden Fall interessant werden. Und ja, das ist auf jeden Fall direkt nochmal eine andere Strecke außerhalb von Europa. Ähm, da ist ja generell immer so ein bisschen so alles anders. Aber ja, wird auf jeden Fall wieder ein Thermas auch sehr interessant werden.
1: Jo, bin gespannt. Dann geht es nicht Weiler. Gespannt, wie sich die Leute wieder daran, ja, was heißt daran gewöhnen. Ich meine es gibt eigentlich nur einen Rugier, Augusto Fernandes und, ja, deswegen, so akklimatisieren dann das, die kennen das, äh, haben genug Erfahrung damit, wenn mal die Uhrzeit anders ist, ähm, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es das zu Frachtproblemen kommt, weil dann bin ich wirklich gespannt, wie der Trendformat aussieht. Dann bin ich wirklich gespannt, wenn er auf einmal freitags nicht kann gefahren werden. Ja, meine Güte, ey, was wollen die denn dann so Samstag noch machen, ey, Dann Da müssten die noch nachfahren. Kalt ins Quali gehen. Kalt ins Quali willst du da gehen. Da gibt es immer kein Training. Da würden dann die Zeiten vom Protimau geholt. Zack. Q1, Q2, rein geht's. Nee, Spaß, aber das könnte wirklich ein Problem werden, wenn die freitags nicht können fahren. Ich weiß nicht, was die dann machen wollen. Weil ich nicht bei denen irgendwie, äh, ja, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Fahren die wahrscheinlich sonntags morgens Sprintrennen, mittags vorbrennen, ne. Aber alles gut das wird wahrscheinlich nicht passieren aber dennoch ist es nicht auszuschließen wie du sagst meine Distanz bis dahin bis nach Südamerika runter aber ja das war es eigentlich zu dem Rennwochenende viel passiert ich hoffe dass wir es das jetzt relativ gut zusammengefasst haben wir können natürlich jetzt nicht auf jede ein Einzelheit eingehen das wird auch so ein bisschen den Rahmen sprengen weil ich denke wir haben alles wichtige aufgegriffen ein abgeklärter ja. Ein starker Markus, der jetzt wieder verletzt ist. Die Honda-Leute, die werden noch wahnsinnig. Titelanwärter Bastianini, erstmal ausgenockt. Auch Martin, vielleicht nicht dabei im nächsten Rennen. Polisbaru, Polisbar schwer verletzt. Äh, der ein Poly trauma auch hatte. Ähm, auch interessant. Äh, ja, es sind so viele Sachen passiert und ich denke, ein bisschen sacken lassen und dann Argentinien wieder Frisch
0: auftrunken. Ja, da würde ich sagen, war es an der Stelle auch mit Fleck, Fleck dem deutschen Mode GP Podcast. Ja, folgt uns auf Instagram. Ähm, gerne. Lasst auch gerne fünf 5-Sterne-Wertung auf dem Podcast da. Ähm, auf Spotify, da würde ich sagen, war es für heute. Und da würde ich sagen, wir sind raus. Ciao. Ciao.